1: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. En este tercer domingo de Adviento, bajo la protección de María, volvemos a estar con ustedes en este programa titulado Que todos sean uno.
0: La dirección del programa corre a cargo de María Jesús Hernando.
1: Y a mi lado tengo como colaborador a Eduardo Ángel Quiles.
0: Buenas tardes, queridos oyentes. Este va a ser el sumario del programa.
1: Resumen, sobre todo, el hinduismo.
0: Origen e historia del hinduismo.
1: Características de la religión hinduista, destacando sus castas.
0: El concepto de Dios en el hinduismo.
1: Principales creencias de la religión hinduista.
0: La moral hinduista.
1: Libros sagrados en los que el hinduismo cree.
0: La liturgia, las fiestas, los ritos vitales, y los templos hinduistas
1: las órdenes monásticas y la consolidación del hinduismo
0: divergencias entre hinduismo y cristianismo
1: puntos de diálogo y encuentro entre ambas religiones hinduismo y cristianismo
0: preguntas de los oyentes sobre la religión hinduista
1: noticias recientes relacionadas sobre diálogo interreligioso diálogo ecuménico y sectas
0: María Jesús, a lo largo de varios programas nos has estado hablando sobre la religión hinduista. Varias personas nos han escrito diciendo que les ha parecido muy interesante esta amplia visión sobre el hinduismo. Y al mismo tiempo nos piden, si sería posible, que nos hicieras un pequeño compendio de todo el hinduismo con el fin de tener una síntesis sobre esta religión.
1: Claro, Eduardo. Agradezco a todos los oyentes que nos siguen su interés y para atender a su deseo, hoy dedicaremos este programa a hacer un resumen sobre la religión hinduista.
0: Bien, entonces, haznos una síntesis sobre el origen e historia del hinduismo.
1: El origen del hinduismo se remonta hacia el año 1750 o 1500 a.C. Los Arios, llamados también Hombres santos y sus escritos han tenido gran influencia en la esencia de la religión hinduista. De aquí parten los escritos Vedas, que significan conocimiento o sabiduría. El término hinduismo se deriva de la palabra persa hindú, en sánscrito sindo, nombre del río Indo. Actualmente, el hinduismo es la espiritualidad dominante en la India, Nepal, la isla de Mauricio, África, y la isla de Bali, en Indonesia, si bien su práctica se ha extendido a algunos países de otras culturas. El hinduismo no comprende a la religión budista, ni al jainismo, ni a las diversas religiones tribales de la India. Los Vedas, que son los libros fundamentales del hinduismo, son cuatro colecciones de escritos, compuestos entre los años 1500 y 500 a.C., las secciones más tardías de los Vedas son conocidas como los Upanishad. Esta espiritualidad hinduista tiene gran atractivo en la cultura occidental porque el hinduismo está de acuerdo con el pensamiento evolucionista y enfatiza la divinidad esencial del hombre y defiende la relatividad de todas las cosas. El hinduismo, además, posee un estilo de vida y un sistema religioso y social muy organizado. Aunque también es verdad que al mismo tiempo un hindú podría ser politeísta, monoteísta, panteísta e incluso ateo. Pero eso sí, un creyente en algún tipo de principio último.
0: Por favor, Mere Jesús, recuérdenos también cuáles son las características más importantes del hinduismo.
1: Pues verás, Eduardo, las características más importantes las voy a ir de alguna manera enumerando, podríamos decir que la primera es que no tiene una estructura jerárquica. La segunda característica de esta religión es que es diverso y plural, es decir, es una religión sincrética que admite muchas creencias y filosofías. La tercera característica importante es que el hinduismo tiene un rico panteón de deidades con diferentes Devatas, Devas y Devis. Esto es ídolos, semidioses y semidiosas. La cuarta característica que podemos destacar es que tiene un sistema riguroso de castas. Y la quinta y última que se me ocurre que podemos destacar es que eh, el hinduismo es el significado eh, del de símbolo Om. Y este símbolo, el Om, representa al dios impersonal Brahman. Es decir, con este símbolo Om es como si de alguna forma se resumiera esa espiritualidad hinduista. Esto es lo que quiero decir.
0: Muchas gracias. ¿Nos podrías ahora resumir lo relativo al concepto de dios en el hinduismo?
1: Pues... Eh, es un poco complicado, pero bueno, vamos a tratar de, de, de resumirlo. El concepto que tiene el hinduismo de Dios se basa en la divinidad impersonal o Brahman. Este Brahman o este Dios impersonal es concebido como una deidad impersonal a la que se atribuye el principio universal supremo, es decir, el origen y el fin de la vida. Y junto con esta idea de una única realidad divina, en el núcleo de nuestro ser que recibe el nombre de Atman, es decir, es como si el individuo fuese ese Atman, ¿eh? el que tiene ahora esta forma es ese Atman, cree que los seres humanos son idénticos a esta realidad última. Ahora bien, aunque el hinduismo cree en, un único, en una divinidad impersonal y brahman, sin embargo, al mismo tiempo, hay muchos dioses en el hinduismo y los principales son lo que ellos llaman la Trimurti. En esta Trimurti, el primer dios que hemos de mencionar es al dios Brahma, no Brahman, sino Brahma. Este dios es la personificación del poder creador del gran dios Brahman. Después está el dios Vishnu, o el dios solar. Él es el conservador y protector del universo. Y en tercer lugar de esta Trimurti tenemos al dios Shiva, que es el dios que a un mismo tiempo destruye y renueva el universo. Pero esta Trimurti, por resumirlo, no sé si con esto aclaro a los, a los oyentes, esta Trimurti depende a su vez del dios Brahman. Además, en el hinduismo, eh, aunque está esta Trimurti y estos dioses eh, principales, pues hay multitud de dioses, de hecho se considera que hay más de 330 millones de dioses y diosas. Vamos a nombrar a los más conocidos y venerados. Estos dioses son el dios Krishna, que se le considera la octava encarnación o avatar de Vishnu, la diosa Sarasvati, que es la esposa de Brahma y es considerada diosa de la sabiduría, la diosa Lakshmi, que es la esposa de Vishnu, es la diosa de la abundancia, la buena fortuna, el amor y la belleza. También está la diosa Parvati, que significa hija de las montañas. Y el dios Ganesa, que es el dios de la inteligencia. Además, en el culto a las divinidades está lo que se llama el saktismo. Este comprende los cultos de varias divinidades femeninas.
0: Me llama la atención el politeísmo del hinduismo. Creo que no hay ninguna religión que tenga tantos dioses. Con esta multitud de dioses, ¿cómo definiría sus creencias?
1: Pues verás, Eduardo, sus principales creencias, eh, hemos de decir que los hinduistas, eh, lo principal es que creen en el karma, la ley del karma. Eh, esta ley del karma, a su vez, eh, también está eh, influida o, o en, eh, de alguna forma eh, ayudada por el dharma, que significa ley. También, unido a ambas cosas, está lo que es la reencarnación y la liberación de la persona. Vamos a ir explicando po un poquito de cada una de estas. El Dharma se refiere, por tanto, al conjunto de deberes que una persona debe respetar y cumplir en su vida. El Karma es como una energía que se produce de acuerdo a los actos de las personas. Si una persona obra bien, liberará buen karma. Si obra mal, su karma será negativo. Escapar del karma es un proceso complejo que es denominado samsara. Es decir, samsara es el ciclo de nacimiento y muerte, es decir, de reencarnaciones que la persona va sufriendo a lo largo de la vida. Para los hinduistas, la reencarnación o este samsara consiste en que después de la muerte, el alma, ese azmán del que hablábamos antes, puede ocupar un cuerpo nuevo en existencias superiores o en intermedias o inferiores. Es decir, que eh, una persona humana no quiere decir que cuando se reencarne vaya a ser a seguir tomando una forma humana. Puede tomar una forma de un gusano, de una araña, de mil cosas. Eso es lo que creen los hinduistas. Por eso la reencarnación es muy negativa para ellos. La existencia del, del individuo perdón, sufre la esclavitud de las cadenas del tiempo y del deseo del que hay que escapar, ¿verdad?, y hay que liberarse de, de todo ese tiempo y ese deseo. ¿Y por qué hay que liberarse del tiempo y del deseo? Pues para que se, considere, se consiga una liberación espiritual. Y para ello existen lo que los hinduistas llaman tres caminos, que son el sendero de la acción, el sendero del conocimiento y el sendero de la devoción. No sé si ha quedado más o menos claro.
0: Sí, sí, María Jesús. Nos has hablado también de la creencia de la ley del karma. Dinos, ¿esta ley tiene algo que ver con la división de la sociedad de
1: castas? Pues sí, efectivamente, claro que tiene que ver. Las castas eh, es una de las creencias más importantes del hinduismo. En la creencia hindú, las castas o estratificación social divide a, las, a los individuos ¿eh? en cuatro categorías, según ellos. ¿no? Las personas están divididas en cuatro categorías, esa es su creencia. En estas cuatro categorías, la primera casta está formada por los brahmines, es decir, los príncipes, los sacerdotes y los intelectuales. La segunda casta, inferior, es la casta de los satrillas, que son los nobles y los guerreros. La tercera casta son los vaisías, o los agricultores, ganaderos y comerciantes. Y la cuarta casta son los sudras, que son los servidores y asalariados. Luego, fuera de las castas, hay todavía dos grandes colectivos que no son considerados ni siquiera dignos de pertenecer a una casta. Y a estos los llaman los asprillas o intocables. Estos carecen de todo derecho cívico en, en el hinduismo. También, o tampoco, merecen estar en una casta, según ellos, a los que llaman los adivasi o las tribus aborígenes que viven en los bosques. Pero fíjate, Eduardo, todavía creen los hinduistas que hay seres inferiores a estos, que son los que llaman los Dalits o intocables. Estos Dalits o intocables son una clase tan baja que se les considera con la misma categoría que a los perros. Y estas, estos individuos tienen que hacer los trabajos más denigrantes que pueda hacer una persona. Y también están sin ningún derecho ni categoría lo que llaman los, los invisibles. ¿Por qué les llaman así? Porque únicamente están eh, considerados con una categoría tan baja que solamente pueden o se les considera dignos de salir a la calle por la noche, cuando no pueden ser vistos por los demás. Bueno, pues ahora después de explicarte esto, para que nuestros oyentes puedan de alguna manera eh, meditar en esto que hemos dicho, vamos a poner una canción.
2: Cosa empezó en Galilea. Allí fue su mirada y el encuentro. Allí fue su llamada a la tarea de ir cambiando el mundo desde dentro. No temáis, miedo no tengáis, que nada os espante. Con vosotros está, sabed que Cristo va, Cristo va, Cristo va por delante. Con vosotros está, sabed que Cristo va, Cristo va, Cristo va por delante. No busquéis entre los muertos al que vive, Pone en camino a Galilea Jesús prendió este fuego que hoy recibes arde en su llama tú y que el mundo vea no temáis miedo no tengáis que nada os espante con vosotros estáis Saber que Cristo va, Cristo va, Cristo va por delante. Con vosotros está, saber que
0: Cristo va. Les recordamos que pueden escribirnos al correo electrónico que todos sean uno arroba .es, Todo junto y con letra minúscula. Repetimos, que todos sean uno arroba
2: es principio, memoria y horizonte. La barca surca aún por la marea, echando al mar las redes en su nombre. No temáis, miedo no tengáis, que nada os espante. Con vosotros está... Saber que Cristo
0: va... A... Queridos oyentes. Os recordamos que Radio María se sostiene únicamente con donativos de sus oyentes. Si queremos que siga adelante y que podáis seguir escuchando programas como este, necesitamos la ayuda de todos. Vamos a escuchar unas palabras que nos lo recuerdan.
3: Cuando decimos que en Adviento pedimos la venida del Salvador, no hablamos de teorías. Realmente nuestro mundo está herido por el egoísmo, la autosuficiencia, la indiferencia, la desesperanza, las adicciones. Por ello, Jesucristo quiere nacer de nuevo en nuestro corazón para sanarlo y hacerlo capaz de esperar y amar. Radio María quisiera ser instrumento de la Virgen para invitar a todos los hombres a prepararse al nacimiento de su Hijo, el único Redentor de todos. Para ello, necesitamos la ayuda posible de cada uno... ...en forma de oración, sacrificios, voluntariado y donativos. Colabora. Puedes hacerlo sin moverte de casa... ...con una simple llamada al 91 822 8010... ...o a través de nuestra página web www.radiomaria.es... ...donde verás los números de cuenta... ...a donde podrás realizar una transferencia bancaria... ...o a través de pasarela de pago con tarjeta... ...además tenemos disponible el método de pago BIZUM. ...y si quieres que tu donativo desgrabe, ...no olvides indicar tus datos personales... ...incluido tu NIF... ...Radio María, la fuerza de la esperanza.
0: Es sorprendente la discriminación que hay... ...en la sociedad hinduista... ...debido a su creencia en la reencarnación... Y no obstante, tengo entendido que estas fueron abolidas oficialmente en la Constitución de 1950, ¿no María Jesús?
1: Sí, es cierto que oficialmente fueron abolidas, pero fíjate, en la práctica se mantienen, pues las creencias religiosas es muy difícil abolirlas en las personas.
0: Sí, claro, es cierto. Ahora quizá podría resumirnos lo referente a la moral o normas de comportamiento de los hindúes.
1: Pues verás, la moral hinduista consta de, de lo que llaman tres senderos o margas en, en sánscrito. Para obtener, estos tres senderos son para obtener la salvación. Y son el primero sería la observancia ascética, el segundo, el conocimiento intuitivo, y el tercero, el amor de Dios y sometimiento a la ley. En esta moral de los hinduistas se cree que lo que esclaviza al hombre son los deseos y la ignorancia de pensar que existe un yo, es decir, que, que yo tengo una individualidad. Para salir de esta esclavitud, el individuo debe recorrer vías como las que voy a decir ahora, que son hacer el bien y evitar el mal, controlar y someter las propias pasiones, el estudio de los libros sagrados, tener buenas compañías, estar desprendido de todo no tratar de entender conceptos que la mente no puede comprender y hay que buscar solo la trascendencia. Además, en la moral hinduista eh, hay una serie de etapas hacia la santidad y también existen unos métodos o caminos de liberación. Este primer camino de liberación hinduista es pues, normalmente muy oído hoy día, ¿no? que es el yoga. El yoga es una disciplina física y mental. El segundo camino de liberación hinduista es el Bhagavad Gita o la recta actividad. Aquí la meta del hombre es adentrarse más allá de toda actividad para lograr una paz sin la limitación del tiempo. El tercer camino de liberación en el hinduismo es el conocimiento intuitivo de la verdadera realidad que en sánscrito se llama Jnana Marga. Aquí no se trata simplemente de un conocimiento intelectual, sino, sobre todo, de una comprensión intuitiva del verdadero yo a través de una ascensión ascético-mística. Hay también otro cuarto camino de liberación, que es el llamado conocimiento real, y consiste en tener una conciencia de identidad con el dios Brahman, que no puede ser producida o adquirida con razonamientos. El quinto camino de liberación para los hinduistas es el amor y sometimiento a Dios, el Bhakti Marga. Aquí los sentimientos religiosos principales son la fe y el amor a Dios para poder alcanzar la liberación y la desaparición en la unión, este Azman, este individuo, que pueda desaparecer, que pueda fundirse con el Dios Brahman, que es el Dios supremo, el Dios creador. El sexto camino de liberación hinduista es la necesidad de la gracia. Según estas doctrinas, algunos individuos son predestinados al amor y a la liberación, pero otros son predestinados a permanecer indefinidamente en el ciclo de las reencarnaciones. Por tanto, la gracia que concede el dios Brahman, como ves, hace distinciones entre los hombres y no les ama a todos por igual.
0: Me llama la atención que el hinduismo tenga el concepto de la gracia.
1: Pues mira, sí que lo tiene, pero atención, no tiene el mismo significado para los hinduistas, o sea, la palabra gracia para los hinduistas no tiene el mismo significado, este concepto, que para el cristianismo. Vamos a verlo más adelante, que no, no es lo mismo. Y ahora, Eduardo, si te parece bien, vamos a hacer una síntesis de lo que son los libros sagrados del hinduismo. Sí, por favor. Pues verás... La religión hinduista cuenta también con varios textos sagrados. Estos libros sagrados se pueden clasificar en dos grandes grupos, los textos atribuidos a la inspiración divina Shruti y los textos atribuidos a la inspiración divina Smriti. Los textos sagrados atribuidos a la inspiración divina Shruti son los más importantes y de ellos forman parte los cuatro grandes Vedas que son Rigveda, el Layuveda, los Samaveda y Atarvaveda, y además están los Upanishad, que apa aparecieron un poco más tarde. Y los textos sagrados hinduistas de inspiración Smriti, que significa lo recordado, son 18 puranas, el Maha el Bharata, el Ramayana, los sutras de aforismos, en el cual hay varios incluidos, el Brahmana y los Arayniyarkas.
0: Gracias. Observo que el hinduismo tiene una gran riqueza de textos sagrados. ¿Es también así respecto a la liturgia y las fiestas y los templos hindúes?
1: Sí, sí. También aquí es muy abundante el hinduismo. Al igual que, que todas otras religiones, tiene una importante liturgia y el culto hinduista tiene una gran variedad de ritos, rituales unidos a la vida, fiestas, templos y peregrinaciones. Respecto del culto, hemos de decir que este recibe el nombre de Puja y puede realizarse en un templo o en la propia casa de la persona. En el hogar, por esto, cada familia se reúne ante el altar familiar decorado con imágenes y estatuas de las deidades. En este altar, cada familia o persona elige sus propios dioses, dependiendo de la educación y las preferencias personales. Por eso antes decíamos que en el hinduismo hay millones de dioses, porque cada familia puede elegir los dioses que desee. El hinduismo, además, tiene muchos rituales. Entre los más importantes están lo que llamamos el sacrificio védico, también el ritual del culto interior, que es bastante inexpresivo y ritualista. Y sus gestos simbólicos son la oración, la recitación mental y la devoción popular.
0: Y dinos, respecto a las fiestas, ¿podrías hacernos un pequeño resumen de las principales fiestas hinduistas?
1: Claro que sí, cómo no. Verás, en el calendario hindú hay 12 meses lunares y durante ellos los hinduistas celebran cientos de fiestas religiosas, la mayoría de ellas relacionadas con sucesos de la vida de los dioses. Por ejemplo, la fiesta del Diwali dura cinco días. Tiene lugar entre octubre y noviembre y en ella se, aborda a la di eh, perdón, se adora a la diosa Lakshmi, que está considerada la diosa de la riqueza y de la belleza. Para recordarlo, todas las castas y los templos se decoran con lamparillas de aceite. Es una fiesta muy bonita para los hinduistas. Otra festividad hindú importante es la fiesta de Holi, esta marca el comienzo de la primavera y conmemora la muerte de la representante del mal, que es Jolika. La festividad Dasajera recuerda la victoria del dios Rama sobre el malvado gigante Ravana. Y también es importantísima la peregrinación y festival de Cumblamela. Kumblame es uno de los encuentros espirituales más famosos del mundo. Cumblamela significa la jarra sagrada. Las fechas de la Cumbamela están determinadas cada 12 años, basándose en la posición del sol, la luna y Júpiter. Esta peregrinación ha recibido es tan importante que ha recibido el reconocimiento del patrimonio cultural de la UNESCO.
0: Muy interesante este festival de la Cumbamela. Haznos también, si es posible, una síntesis de los ritos vitales del hinduismo.
1: Pues con mucho gusto, Eduardo. Mira, la religión hinduista tiene importantes ritos vitales o samkaras que conmemoran las etapas más importantes de la vida hindú. Entre ellos podemos recordar el rito del nacimiento. En él se lava al niño y se le escribe en la lengua la palabra OM con una pluma de oro mojada en miel. Otro rito importante es el de la mayoría de edad. Se celebra entre los 8 y los 12 años. Ahora bien, solo para los varones, ¿eh? esto las mujeres no, como si no cumpliesen edad. Importante es también el rito del matrimonio. Y por último está el rito de la muerte. El fiel hinduista cree que para no reencarnarse, pues eh, en otra forma inferior a la que ha tenido y, y poder subir de fo a una forma superior o incluso unirse al dios Brahman. Pues cree que si cuando muere, eh, muere cerca del Ganges, entonces eh, no se va a reencarnar o al menos que alguien eche sus cenizas al río. Y también quiero hacer un resumen de lo relativo a los templos hinduistas, si no te parece mal. ¿Lo consideras oportuno?
0: Sí, sí, por favor.
1: Pues verás, estos son eh, otro elemento fundamental en la religión. La mayoría están dedicados a un dios o una diosa. Durante el culto, los hindúes caminan en torno al santuario en el sentido de las agujas del reloj, mirando a la estatua del dios y pidiéndole protección. Y también, como no podría ser de otro modo, debemos recordar lo que dijimos en programas anteriores acerca de las órdenes monásticas y la consolidación del hinduismo. Pues, ¿qué dijimos en torno a esto? Que el hinduismo cuenta con algunas órdenes monásticas. No como las órdenes monásticas que tenemos en el cristianismo. Es otra forma, bueno, pues de vivir un poco la meditación, la mística, ¿no? Y las más destacadas son las fundadas por Sankara y Ramunuja. Bueno, pues vamos ahora, Eduardo, a escuchar otra canción para que nuestros oyentes puedan a través de ella meditar un poco en todo esto que les acabamos de decir. Mm -hmm. Se encuentra el
2: aire con el agua cero, se tiña el cielo de azul sincero, son los acordes de un verso en te quiero, es un poema el que vives por dentro, es como yo alimenta el río como la fuerza
0: que sostiene el brillo es ese brillo que alumbra
2: el camino en mi camino estarás mi amigo.
0: Vale, Jesús, creo que también sería interesante que en esta síntesis que estás haciendo sobre la religión hinduista nos hicieras un pequeño resumen sobre las divergencias entre hinduismo y cristianismo que trataste ya en programas anteriores.
1: Pues con mucho gusto, Eduardo. Eh, ciertamente hay divergencias muy importantes entre el hinduismo y el cristianismo que conviene tener muy presentes. Comenzamos diciendo que el hinduismo, a diferencia del cristianismo, en él falta el concepto de Dios como infinitamente santo y justo. También, a diferencia del cristianismo, el hinduismo carece de comprensión alguna de un Dios creador del mundo con un propósito bueno. Asimismo, según el hinduismo, el ser humano está engañado por preocuparse por este mundo temporal y material. Sin embargo, como bien sabemos, en el cristianismo Dios ha creado todo para que cuidemos de ello y seamos felices con ello. Otro aspecto distinto está en el concepto antropológico de la naturaleza del ser humano. El hinduismo considera que, que la naturaleza humana es divina en su esencia, pero sin embargo el hombre no es consciente de ello. Sin embargo, en el cristianismo consideramos y sabemos que sí que nuestra naturaleza es divina, pues sabemos que ha sido creada a imagen y semejanza de Dios. Curiosamente, el hinduismo considera que la naturaleza del individuo es divina en su esencia, pero no, el hombre, pues como no es consciente de ello, pues tampoco lo aprecia ni es feliz con ello. Además, para el hinduismo, el ser humano no es único e irrepetible, ni amado por sí mismo. Y como bien sabemos, en el cristianismo sabemos que desde que somos concebidos somos únicos e irrepetibles hasta toda la eternidad y que Dios nos ama a cada uno como somos, con nuestro ser personal. Respecto del tema del mal y del bien que entraña eh, la ley del karma hinduista, pues en el cristianismo, en la concepción del bien y del mal, no creemos, por supuesto, en ninguna ley del karma. Creemos que Dios es bondad y ha creado todo bueno. Creemos que el origen del mal es nuestra separación de Dios, nuestra desobediencia y nuestra soberbia. Los cristianos creemos que Dios es amor y absoluta bondad, y por ello Él está por encima pues, del mal y Él es superior a todo. Es Dios quien nos salva a pesar de nuestra debilidad y pecado. Desde esta perspectiva del sentido del mal y del bien, observamos también que el hinduismo no habla de pecado ni de redención, sino solo de obras buenas o malas. ¿Y por qué no habla ni de mal ni de redención? Pues porque no cree que haya ningún redentor que pueda dar su gracia para obrar bien, ni ningún redentor que acompañe al hombre en su caminar que le ayude y que le salve. Sin embargo, en el cristianismo creemos que el hombre peca, sí, pero Dios es más grande que el pecado y nos ha redimido y salvado por medio de la muerte y resurrección de Jesucristo. En relación al tema de la reencarnación, en el hinduismo creen que para salir del ciclo de las reencarnaciones o samsara, el individuo, a diferencia de lo que cree el cristianismo, no cuenta con la gracia de Dios, que le ayuda a realizar buenas acciones y le concede la salvación. Los cristianos, a diferencia de los hinduistas, no creemos, por supuesto, en la reencarnación, creemos en la resurrección. Creemos que Dios da a todos la gracia y nos hace, y no hace, perdón, distinciones en el amor ni en la ayuda que otorga a los hombres, como creen los hinduistas que sí que hacen sus dioses. En el cristianismo, por consiguiente, no creemos, y lo repito, en la reencarnación, sino en la resurrección. Además, creemos que es Dios quien nos da su gracia para poder realizar buenas acciones, y es Él quien nos salva y nos lleva con Él a la eternidad para vivir felices con Él.
0: Muchas gracias. Ciertamente, las diferencias entre el hinduismo y el cristianismo son muchas y muy importantes a nivel doctrinal. No obstante, quizás también podría recordarnos, a pesar de estas pequeñas diferencias doctrinales, eh, los posibles puntos de diálogo y encuentro entre ambas religiones.
1: Bueno, no son pequeñas las diferencias doctrinales, ¿eh? son muy grandes, Eduardo. Bueno. Yo creo, ¿no? ¿No te parece? Bien, pero es verdad, eh, está bien también eh, encontrar algunos puntos que haya de, de acuerdo, ¿no? Y vamos a tratar también de verlos, ¿no? ¿En qué, en qué aspectos podríamos nosotros de, dialogar con los hinduistas? Pues repito que aunque hay muchas diferencias entre el hinduismo y el cristianismo, es muy importante que encontremos aspectos en los que podemos dialogar y trabajar juntos. Así lo han hecho los misioneros desde hace muchos siglos. Entre ellos, pues podemos recordar al jesuita Roberto de Nobili, quien ya en el siglo XVI, fíjate, en el siglo XVI, decidió vivir como un asceta o brahmán hindú, llevando un estilo de vida penitencial para acercarse más a los hinduistas y poder así explicarles mejor la buena nueva del Evangelio. Este era eh, el objetivo que él tenía al vivir con ellos. Pero en la actualidad, siguiendo precisamente esta estela que también hizo Roberto de Nobili, podemos destacar la actitud de Bede Griffiths, un misionero, monje y místico benedictino de finales del siglo XX. Él quiso vivir en ashrams o los lugares de meditación y enseñanza hinduista, con el fin de acercarse y crear un mayor diálogo entre la religión hinduista y cristiana. Asimismo, en este diálogo entre cristianismo e hinduismo podemos destacar el movimiento Ashram. En este movimiento, los monjes occidentales, al modo de un sannyasi o monje hindú, trata de acoger la técnica y metodología de la meditación hindú para realizar la meditación cristiana. Es decir, no es que haga meditación hinduista, sino que la, la técnica de hinduista la aplica para la meditación cristiana. Entre las semejanzas con el hinduismo, pues podemos destacar también la celebración de las fiestas religiosas propias de cada religión. Cada uno tiene fie tenemos fiestas diferentes, pero a lo que me refiero es la alegría de celebrar pues, que, que hay una trascendencia, que todo no termina en nosotros, ¿no? y para ello pues, hay distintas fiestas. Por eso, en este diálogo de la vida, la Iglesia y la religión hinduista pues, se felicitan siempre mutuamente sus fiestas más importantes. Y esto lo hacen desde el nivel, del, del nivel más alto, es decir, desde la Santa Sede, que felicita siempre a las altas eh, autoridades religiosas del hinduista cuando llegan sus grandes fiestas. Otra semejanza es que a través de las enseñanzas de los libros sagrados del hinduismo se pueden buscar aspectos que llevan al hombre a la paz y a la fraternidad universal. Y por último, me gustaría destacar que el hinduismo, como el cristianismo, concede una especial importancia al matrimonio y a la familia que parece que hoy está tan deteriorado, ¿verdad?, por la sociedad, pues sin embargo esta religión el hinduismo también le da una gran importancia a lo que es la familia y el matrimonio y por ello podemos trabajar juntos para defender y seguir dando sentido a estas instituciones tan importantes para la sociedad y para el mundo.
0: Muchas gracias, María Jesús. Y ahora, si te parece bien, podríamos responder algunas de las cuestiones que nos han enviado los oyentes a nuestro programa, Que Todos Sean Uno, para preguntarnos sobre la religión hinduista. De acuerdo. Estefanía de Santander nos pregunta ¿por qué se ven tantas personas en las orillas del río Ganges en algunas noticias o reportajes sobre la India?
1: Hola Estefanía, en respuesta a tu pregunta comentarte que el río Ganges es considerado sagrado para los hindúes. Por eso todo el mundo quiere bañarse en él o morir cerca de sus orillas. De hecho, los hinduistas queman en sus orillas a sus familiares fallecidos pues consideran que así se reencarnarán en una forma superior a la que tenían en la vida pasada. Muchas gracias, Estefanía, por escuchar nuestro programa. Espero haber podido responder a tu pregunta.
0: María Jesús, mira, Ricardo, desde La Coruña, nos dice que ha oído decir que el número 108 es muy importante para los hinduistas y te pide si podías explicarle algo sobre este tema.
1: Buenas tardes Ricardo, me parece interesante tu pregunta sobre este número. Verás, el número 108 se considera el número sagrado y perfecto, porque los matemáticos de la cultura védica veían en este número la totalidad de la existencia y una conexión con el Sol, la Luna y la Tierra. Esta conexión se debe a que, según los astrónomos hindúes, este es el patrón en las, dist en las distancias entre la Tierra, el Sol y la Luna así como entre sus diámetros. Al observar estas distancias, ellos aplicaron esto a la vida del ser humano, deduciendo que se necesitan 108 pasos externos para llegar a la Deidad, o 108 pasos internos para llegar a nuestra verdadera esencia iluminada. Igualmente, el número 108 es un número de tres cifras, múltiplo de tres, y su suma es igual a 9, que es tres veces tres. Y tres es también el número que representa el perfecto equilibrio entre cuerpo, mente y espíritu. Es decir, la fusión que resulta la meta de la práctica del yoga. Esta concepción del número 108 llevó también a los hindúes a crear el cordón de 108 cuentas o rosario llamado mala o japmala, según su nombre en lengua sánscrita japa murmurar o susurrar y mala guirnalda, de ahí viene el nombre de japa mala. Por lo que su significado completo sería una guirnalda que le permite al practicante murmurar pregarias. Te habrás dado cuenta, quizás Ricardo, que este rosario hinduista se vende hoy día mucho por ahí y hay mucha gente que, que lo lleva puesto, pero muchos sin saber lo que significa. Sigo diciéndote. El cordón o rosario 108 de 108 cuentas japamala le permite al fiel hinduista contar mantras con la mano mientras los recita. Asimismo, también le permite usarlo como objeto ritual y de entrenamiento mental mientras se acerca a sus ideales espirituales de una forma muy accesible y poderosa. Sería un poco semejante, por explicarte, Ricardo, a, a nuestro rosario. El collar Japamala de cuentas redondas, generalmente de madera de sándalo, y de sándalo porque, según ellos, eh, posee propiedades curativas, al juntarse este collar termina con una cuenta alargada que representa la morada de los dioses. Esta es la cuenta principal, llamada Guru, porque representa su mente iluminada. La devoción de usar este collar Japamala la han heredado también el jainismo y el budismo. Bueno, pues Ricardo, eh, gracias de nuevo por tu pregunta y espero haber aclarado tu duda e interés por este número 108.
0: María Jesús, muy interesante todo este simbolismo del número 108. Ahora entiendo también qué significa este collar y que hoy en día veo que lleva tanta gente, aunque yo también tengo la impresión de que no conocen el verdadero significado y muchos lo llevan solo como decoración o como fetiche o amuleto. Eh, todavía tengo más preguntas de los oyentes. Verás, Isabel de Cáceres nos pregunta si la dieta vegetariana está relacionada con el hinduismo.
1: Hola Isabel. Verás, como imaginas, la dieta vegetariana está relacionada con el hinduismo y también con el budismo, porque ambas religiones en su moral tienen la obligación de cumplir el principio moral de la no violencia o ahimsa. Esta palabra sánscrita ahimsa significa no herir y también significa compasión. Por eso muchos hindúes siguen una dieta vegetariana, pues creen que si se come carne estás matando e hiriendo a los animales. No obstante, también hemos de señalar que algunos hindúes solo evitan comer carne de cerdo y carne vacuno. Bien, muchas gracias por escucharnos, Isabel. Espero haber podido solucionar tu duda.
0: María Jesús, mira, Lidia de Pamplona nos pregunta si el saludo que hacen los hindúes con la palabra namaste tiene algún significado especial.
1: Hola, Lidia. En relación a tu pregunta, decirte que esta es una palabra sánscrita que los hindúes utilizan para saludar o despedirse. Viene a significar que la persona que te saluda o se despide te respeta y, por ello, mientras pronuncia esta palabra, palabra, hace una pequeña inclinación, uniendo las manos frente al pecho. Y también, por ello, otras muestras de afecto, como darse la mano o abrazarse, no son propias para el hombre y la mujer en el hinduismo. Las personas del mismo sexo, si lo hacen, por lo que no es extraño ver... A, si lo hacen, perdón por lo que no es extraño ver a dos hombres darse la mano o andar de la mano.
0: Mare Jesús, Andrés desde Ponferrada te agradece que hayas hablado sobre la religión hinduista y nos pide si podrías decir algo sobre la medicina ayurveda.
1: Buenas tardes, Andrés. Gracias por escuchar nuestro programa. Contestando a tu pregunta podemos decirte que la medicina ayurveda es un antiguo y a la vez atemporal sistema completo de medicina tradicional que según los hinduistas aporta remedios para alcanzar y mantener en óptimas condiciones la salud y bienestar del ser humano. Ayurveda es una palabra del sánscrito compuesta por dos términos, ayuk, duración de la vida, y veda, verdad y conocimiento. Así pues... Su significado viene a ser la ciencia o sabiduría de la vida. Se considera también que la medicina ayurveda ha sido transmitida de generación en generación, desde el origen de los tiempos, por el dios creador Brahma. Los primeros textos sobre, esta, eh, sobre ella están datados entre el segundo milenio y el sexto antes de Cristo. Se encuentran recogidos en el Rig Veda, el texto del saber más antiguo de la India. Todo ello demuestra su larga tradición y explican su profundo apego a la cultura india. La medicina ayurvédica considera que la salud es algo más que la ausencia de enfermedad, dado que los sabios hinduistas tenían una comprensión intuitiva de la filosofía y del funcionamiento integrado de mente, cuerpo y espíritu, que mucho antes de la aparición de la medicina moderna ya explicaban los principios básicos de Ayurveda. De este modo, Ayurveda define la vida Ayud como la coordinación inteligente de las cuatro partes del ser humano, el alma, la mente, los sentidos y el cuerpo, con la totalidad de la naturaleza y el cosmos. Por eso los hinduistas creen que la salud no es solo un estado del cuerpo, creen que interactuamos con las estaciones, los cambios planetarios de la Tierra, con la Luna, con otros planetas así como con las relaciones cotidianas que orbitan dentro de nuestras vidas, nuestras personas queridas y también nuestros amigos, compañeros de trabajo, etc. En este sentido, afectamos y somos afectados por cada ser animado y poner eh, todo ello en equilibrio es la clave para una vida saludable.
0: Muchas gracias, María Jesús. Y ahora, después de haber respondido a estas preguntas, vamos a dedicar unos momentos a hablar sobre las noticias de acontecimientos recientes en el ámbito ecuménico. El Papa Francisco les dice a los ortodoxos y católicos «pronto declararé a San Ireneo de León doctor Unitatis».
1: El Santo Padre se ha reunido con el grupo de trabajo mixto ortodoxo católico, San Ireneo, y les confirma que en un futuro próximo declarará a su patrón, San de Lyon, doctor Unitatis de la Iglesia. Además, el Papa Francisco les ha dicho que es bueno cultivar una unidad enriquecida por las diferencias que no ceda a la tentación de la uniformidad estandarizada, esto es siempre malo, esa uniformidad estandarizada, les ha dicho. No es signo de un buen espíritu. Y los ha animado a que se comparen para comprender cómo los aspectos contrastantes presentes en nuestras tradiciones, más que alimentar oposiciones, pueden convertirse en legítimas oportunidades para expresar la fe apostólica común. Me gusta vuestro nombre no una comisión o un comité, sino un grupo de trabajo, un grupo que reúne en diálogo fraterno y paciente a expertos de varias iglesias y de diferentes países, deseosos de rezar y estudiar juntos por la unidad. El Papa Francisco además asevera que San Ireneo de Lyon es un puente espiritual y teólogo y teológico entre los cristianos de Oriente y Occidente. Les ha hablado acerca de su patrón, San Ireneo de Lyon. ...quien vino de Oriente y ejerció su ministerio episcopal... ...en Occidente... ...y fue un gran puente espiritual y teológico... ...entre los cristianos de Oriente y Occidente. Asimismo el Papa Francisco además les ha confirmado... ...que pronto declarará a San Ireneo de León... ...Doctor de la Iglesia... ...con el título de Doctor Unitatis... ...su nombre Ireneo lleva la impronta de la palabra Paz. Ha asegurado además el Papa... ...que la paz del Señor no es una paz negociada... ...fruto de acuerdos para proteger intereses... ...sino una paz que reconcilia... ...que restablece la unidad... ...es la paz de Jesús.
0: Noticias en el ámbito interreligioso. El día 26 de diciembre... ...el zoroastrismo celebra la muerte de Zaratustra...
1: El zoroastrismo es una religión muy antigua, procedente de la antigua Persia. Apareció hace más de 3.000 años como culto a Zoroastro o Zaratrustra, fundador de esta religión. A finales de diciembre, esta religión celebra una festividad para recordar a Zoroastro mediante charlas, rezos y debates sobre la vida y el trabajo del profeta. Los textos y enseñanzas de Zoroastro se recogen en el Avesta, la obra base de esta religión, que considera que el creador de todo es una divinidad llamada Ahura Mazda.
0: El 31 de diciembre, los japoneses celebran la fiesta sintoísta Omisoka.
1: Este es un festival japonés que se prepara para el nuevo año limpiando santuarios sintoístas y altares budistas. Los japoneses dan una importancia extrema a la limpieza, por lo que tienen una enorme importancia tanto por la necesidad de mantener los espacios limpios como por el significado de purificación y limpieza de la suciedad física y espiritual acumulada durante el año, expulsando la mala suerte y dejando que entre la bonanza por el nuevo año. Las campanas de los templos budistas son golpeadas 108 veces para advertir ...contra los 108 males que deben ser vencidos.
0: Noticias sobre sectas proporcionadas por InfoRies, Boletín electrónico de información sobre el fenómeno de las sectas... ...y la nueva religiosidad. Un sacerdote argentino advierte sobre el proselitismo... ...de la Iglesia de Dios Todopoderoso.
1: El padre Javier Olivera Rabasi... Ha publicado recientemente en su portal web que No te la cuenten un artículo con el que alerta sobre lo que denomina la secta china de WhatsApp. Se trata de la Iglesia de Dios Todopoderoso, un movimiento sobre cuya actividad proselitista a través de las redes sociales ya ha informado la red iberoamericana de estudio de la sectas Ríes hace unos meses por su interés de reproducirnos eh, todo lo que pasa con esta secta. Al parecer, todo saltó a la luz en el año 2014, cuando algunos de sus miembros fueron condenados por matar a golpes a una mujer que, según la sentencia, se había negado a darles su número de teléfono a unos integrantes de esta secta. ¿Pero dónde surge esta secta? Pues parece ser que... Eh, apareció en el año 1991 en una ciudad de la provincia de Henan, en China. El culto se mantuvo por años en el más estricto secretismo por su oposición al comunismo. También se dice que Zhao, su fundador, vive actualmente en Nueva York, siendo el mensajero especial del que dice él que es el mensajero especial del verbo encarnado y Coordinador Terrenal de las Actividades para Salvar a la Humanidad del Fin del Mundo. Su libro o Biblia es la palabra manifestada en carne y, de acuerdo a los seguidores, fue escrito de puño y letra por la versión china y femenina de Jesucristo, que vino al final de los tiempos a predicar la salvación. Pero, en definitiva, todo es un engaño de esta secta.
0: Pueden volver a escuchar el programa en el podcast de nuestra web www.radiomaria.es. También pueden solicitarlo para recibirlo en casa pidiéndolo al teléfono 91 822 8010. Asimismo, a través de la web www.radiomaria.es barra inclinada pedidos guión medio de guión medio programas o por correo electrónico a la siguiente dirección programas arroba .es. Escrito todo junto y con letra minúscula.
1: Bien, queridos oyentes.